0: Gravando, 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 tá gravando, gravando, é o meu eco, auto-eco, gravando,
1: gravando,
0: gravando, gravando. Eu tô com dor de cabeça, é assim, a minha dor de cabeça falando, vai ter duas pessoas falando, eu e a dor de cabeça do Trevisan, porque eu, eu dormi bem, mas eu tenho, eu tenho uma teoria que. Quando a pessoa fala, eu tenho uma teoria, parece super importante Mas na verdade (risos) não é Tem Eu tenho uma teoria que não adianta você ir dormir bem E dormir a noite toda Se você acordar de um jeito muito errado Então, por exemplo Tem tem uns... Tem pessoas trabalhadoras Vamos usar os termos termos civis Tem pessoas trabalhadoras Reformando a fachada do meu prédio Se você acompanha a saga das reformas no, No... Reformas e construções no nosso Twitter, sim. Essa é a <risos> é a terceira... Terceira, terceira ou quarta? Na,
2: na volta, sim. Se a gente contar do fundo, é a quarta.
0: É. Então vamos contar a quarta. É a quarta construção que acontece enquanto a gente mora aqui em quase cinco anos. Quatro anos... É isso. Também é conhecida como quase cinco anos.
2: Não, quase as cinco pessoas, anos é as pessoas, já passou do meio.
0: Para as pessoas normais, é quase cinco anos. Ou...
2: Aliás, é que a gente tá falando em obra.
0: Quem decide é quem tá falando. Fala.
2: <risos> eu quero só fazer uma correção de uma coisa que o senhor falou no podcast semana passada. A sua
0: vida é corrigir o que eu falo.
2: É, fazer o que se tu falar muitas coisas erradas. <risos> <risos> o Vini concorda comigo. O senhor disse que a gente teve problemas Com a obra aqui do sindicato Porque eles inclusive faziam obra os domingos e eu tive uma briga com a moça da reforma Lá de baixo, uhum. Mas a briga com ela não foi por causa da reforma aos sábados Foi porque eles começaram a usar os domingos Para fazer obra
0: Mas né? a gente brigou, não brigou? Esse é o fato, né?
2: Não, a questão é que não é só o sábado Porque algumas pessoas consideram o sábado Como um sábado ok de fazer essas coisas Eles estavam fazendo obra no domingo 8 horas da manhã Para ser mais rápido
0: lisa. É, enfim, agora que eu fui interrompido... As obras não têm Então, ah, aí o que acontece? Não adianta você ir d- dormir cedo, tomar remédio, porque eu sou velho, velho toma remédio antes de, tomar, de, de dormir. E aí você dorme bastante se você acordar com marteladas na sua parede. Entendeu? Uhum. Então o jeito que você acorda pode estragar todo, todo o período de descanso que você teve antes. E transformar aquilo tudo em nada, basicamente. Porque eu acordei com sono, irritado, e agora tô com dor de cabeça.
3: Eu não sei como que isso funciona, porque eu não sei como quer é ter uma boa de sono. Eu não conheço esse conceito.
0: Porque você não dorme?
3: Eu tento, mas eu nunca aprendi direito como que faz isso. Quantas
0: horas você dorme por, por
3: noite? Entre 3 e 5.
0: Então, a minha, a minha terapeuta fala, falaria a mesma coisa que ela fala pra mim para pra você. Ela fala pra mim assim... Ela fala assim... Porque é, é engraçado, né? terapeuta, é, terapeutas, elas evitam o cargo de mãe, porque a terapeuta, ela não pode mandar nada e ela não pode dar bronca em nada. Então, ela tem que dar uma volta, entendeu? Pra sugerir que você... Que, que alguma merda você tá fazendo, entendeu? E que essa merda talvez seja responsável pelas outras merdas que você acaba fazendo <risos> ou pensando. Mas ela não pode falar direto, o que economizaria muito tempo e dinheiro da gente, inclusive. Entendeu? Então eu falo assim Ela fala assim, quantas horas? Quanto, é, é, quanto tempo você tem? Que horas você tem ido dormir? Ela fala. Aí eu falo, ah, tem ido dormir duas, duas e meia da manhã. Aí ela fala... E que horas você acorda? Eu falo... Ah... Eu acordo... Sei lá... Umas 9 horas... Aí ela fala assim... É pouco, né?
1: <risos> Entendeu?
0: Porque no fundo ela quer dizer assim... Ô seu merda... Você tá, tá indo dormir tarde... E acordando cedo... E dormindo pouco pra caralho... É óbvio que sua cabeça tá fora do lugar... Vai dormir cedo, caralho... Vai dormir cedo... E dorme até tarde pra você ter mais de 8 horas de sono uhum. e ter um sono saudável e a sua vida ser melhor, porque senão você vai ficar pagando terapia pro resto da vida é isso que ela gostaria de dizer pra mim né inclusive, inclusive ela não vai ouvir esse podcast, infelizmente porque ela ia se divertir <risos> mas é isso, meu sono foi uma merda se tu merda.
2: falar pra ela que tu falou dela, ela vai ouvir
0: é? a minha terapeuta é mais direta ela fala
3: você tem que dormir mais vai dormir cedo
2: é que tem linha é, é que eu acho que
0: tem linhas de de de, 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 de atuação terapia. é de terapia oh. e eu acho que também elas vão elas vão é, analisando é, é, a intimidade que tem com, com o paciente e a, a, o período em que você tá tem, tem, então tem período que ela fala mais mais na lata assim tem época que não que eu tô mais sensível, ela evita, entendeu? Mas eu acho engraçado. Porque tem várias coisas que eu falo pra ela. Eu falo pra ela assim... Eu falo, nossa, eu tive um sonho hoje, puta, você vai adorar, né? Ela fala, ah, por que você acha que eu vou adorar? Ah, porque tem vários bagulho que parece que tem um significado. E aí eu vou falar que não tem, (risos) você não vai acreditar que não tem. Entendeu? Inclusive eu sonhei, eu fiquei muito frustrado, porque eu sonhei que... Eu sonhei que eu tinha feito uma tese uma tese acadêmica sobre o futebol inglês e eu tinha ido e eu tinha ido jantar com os dirigentes de alguns dos principais clubes ingleses para ver se aprovavam a minha tese e eles me davam 20 mil libras que deve ser uma micharia para ir para Inglaterra, assistir os jogos e morar um tempo para poder fazer a minha tese. Nossa. E aí é E aí, no sonho, eu falava, nossa, eu tive um sonho muito parecido com isso. E logo depois eu constatava, ah não, esse é um sonho, eu não tenho 20 mil libras. Que merda. (risos) Porque a pior parte é quando você. É quando você você constata que é um sonho um pouco antes de acordar. E tipo assim, você chega muito à conclusão, que bosta, é um sonho, daqui daqui a pouquinho eu vou acordar. Que merda que eu não tenho esse dinheiro. E aí você acorda. E aí você acorda meio, tipo, eu acordo meio triste de sonho, assim. Eu também
3: teria acordado meio triste se eu dormisse.
2: Ah... Uh... <risos> é. <risos> 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 eu entrei no chador, eu passei 23 dias de setembro sem dormir, dormindo umas duas horas por noite, no máximo. no máximo. E aí eu comecei a tomar remedinhos. E eu achei que eu rendia muito sem dormir, e aí eu descobri que, na verdade, eu não rendia nada sem dormir. Eu, eu, eu
3: na, na verdade, eu, eu gosto de seguir a Camila no Twitter porque eu consigo entender a situação dela. Eu acompanho a novela, a novela da Camila com a insone dela de madrugada e penso: nossa, que Camila é igual a <risos> eu! E fico para de... Aquela relação paraafetiva para, para que quando você tem relação com influência, eu tenho com a Camila.
0: Mas, mas, eu, mas eu, quando eu acordo, eu olho o Twitter da Camila pra ver que hora ela foi dormir. <risos>
2: Ó, oh, hoje ninguém sabe, mas eu tive uma crise de insônia violenta e eu não tweetei sobre isso.
0: Muito bem, é, eu diria que se eu fosse terapeuta, eu diria que é um progresso. <risos> Podcast Dragão Brasil <risos> Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E... Estamos aqui com o Vini. E estamos aqui com a Camila Gamino.
2: Ela levantou o um bracinho.
0: Eu sempre levanto o bracinho. O dela levantou o bracinho outro dia.
2: Sim, no, no, no podcast passado, eu escuto os podcasts do dragão do filme.
0: Eu, às vezes, escuto.
2: <risos> eu escuto, inclusive, os que eu participo.
0: Escutar o podcast que você gravou é a mesma coisa que você mandar uma carta pra você mesmo.
2: Azar? Você pega... E é muito incrível, porque tipo eu escuto o podcast que eu gravei cinco dias antes, tipo... Caralho, eu não lembrava dessa parte.
0: Não, mas eu nunca lembro. As pessoas comentam depois, nossa, aquela parte meu. Eu, tipo, o... não, tem gente que ouve e manda no Twitter, tipo, citações do podcast que achou muito legal. E aí coloca umas frases minha e aí eu fico, gente, eu não falei, eu falei isso? <risos> da onde que eu. Da, da onde eu tirei isso? Porque, né, podcast é tipo um freestyle. É né, Um freestyle classe média, entendeu? É... Olha, tá vendo? uma boa frase para alguém twittar Freestyle <risos> classe média, É. Podcast é muito freestyle classe média, tipo. Mas enfim, vamos logo ao nosso grupo, nosso partido legal, que é o que você fizer na semana passada. É. 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 Então, o que eu fiz? Então, eu ia falar, então, eu compro coisas, não, mas eu não comprei nada. <risos> mas eu que. Não, é assim, ó. É que assim. A história da minha vida. Se um dia eu sumir. Se um um dia eu desaparecer. E a Camila quiser. Tipo assim, porra, o que aconteceu, né? O que que passou pela cabeça do Mauro? Né? Aí tudo que ela precisa fazer é entrar no meu YouTube e entrar no meu histórico do YouTube. O histórico do meu YouTube é um histórico de todas as minhas obsessões e fases da vida. Porque. Quando eu tô obcecado com alguma coisa, tudo que eu faço é assistir vídeos do YouTube relacionados a essa coisa. E é muito louco, porque você traça, tipo, a minha vida, o meu ano todo pelo histórico do do YouTube. Mesmo porque o meu YouTube é muito limpinho. Então, tipo assim, como eu... As pessoas não gostam do, do algoritmo. Eu convivo com o algoritmo como quem convive com o cachorro do vizinho que pode te morder. Então, eu cuido do meu algoritmo. Então eu não vejo bobagens na minha conta do YouTube Se alguém me mandar um vídeo imbecil Eu vou ver numa 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 aba anônima Ou eu não vou assistir Então eu só assisto <risos> no meu YouTube Vídeos que eu quero que aconte- Apareçam coisas relacionadas No meu YouTube e dá muito certo Inclu-
2: Inclusive quando pessoas Vêm aqui em casa e querem mostrar Vídeos idiotas pra gente na televisão Ou a gente quer mostrar vídeos idiotas Pras pessoas na televisão Este homem vai lá e tira da conta dele e põe na minha conta do sim. YouTube pra usar pra fazer sim, isso sim,
0: porque sua conta de YouTube é mó curva de rio do caralho <risos> tá ligado? curva de rio que uhum. junta todas as, as coisas é, então aí eu, cuido do, aí eu cuido do meu algoritmo então só aparecem coisas interessantes pra mim na minha página do YouTube o
3: meu YouTube também funciona eu também faço muito isso também dá pra rastrear minhas obsessões Só que minhas obsessões são muito cíclicas Então eu vejo muita coisa Muitos vídeo de uma coisa Depois eu passo dois meses reclamando Que eu continuo recebendo vídeos daquela coisa Do ah, ah. dr Pimple Pode. Popper Que tem tá uma obsessão durante
0: Eu não sei o que é isso
3: É basicamente uma mulher que é extrema espinha e Ah
0: não, ah meleca, não, não. não e, é nojo,
3: é e é nojentíssimo E é eu tive um surto de ficar vendo isso Depois eu... O turto passou, comecei a ficar com nojo de ver isso e o YouTube se vingou, estragando isso na minha cara durante, tipo, meses.
0: Foi muito. Não. Bom, tipo... A Camila fica assistindo essa, essa merda na televisão. <risos> e assim, ó, não, não é só.
2: Doutora a te amo.
0: Não, não é só que. Eu, assim, só fazendo um parênteses, não é só que eu tenho nojo. É gatilho. Porque eu, porque eu, eu tenho um problema de pele. Tipo, relativamente sério que eu mantenho sob controle, que é a eczema. E quando eu era quando eu era criança, eu tive uma par de coisa de problema de pele. Eu tive 10 por um monte de coisa tosca. E eu, tipo, não tenho, tenho zero vontade de ver essas coisas. E enfim, aí é um retrato das minhas obsessões. O que eu consegui fazer com as minhas. E, e, e normalmente, assim, não raro minhas obsessões terminam em Eu compro coisas. E aí eu compro a coisa. Assim, eu fico obcecado por uma coisa. E aí eu fico, tipo, remoendo e vendo vídeo porque eu acho legal e blá 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 Algumas coisas terminam em compras porque são consumíveis. E aí, quando não termina em compra, tipo, ela, ela fica um tempo e aí passa. Até, chegar, até vir outra coisa. E aí o que eu consegui fazer é que eu, é, é que eu revisito as minhas obsessões. Principalmente as minhas obsessões caras. Então, eu não sei por que diabos. Eu tô tentando. Depois eu vou puxar os meus vídeos e eu vou tentar chegar na raiz, fazer uma reconstituição do crime. Porque eu estava vendo o YouTube. Eu estava obcecado com um jogo de Play Play 4, Play 5. E aí passou. Só que imediatamente eu engatei em fotografia. Porque eu tenho máquinas de fotografia. Eu gosto de tirar foto. quem, Quem me segue no Twitter já viu minhas fotos tirar uma foto bem bonita da Camila
2: é... e, dos gatos.
0: e dos gatos Que é o que dá pra tirar na pandemia né? <risos> e... e aí eu engatei em fotografia Só que quando, quando eu dei por mim Eu não ia comprar de verdade não, 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 não fiquem preocupados comigo Mas eu tava vendo Uma máquina fotográfica de 35 mil reais Que é a, que é a Leica Que é uma, que é uma máquina fotográfica a, a Leica sim. assim a Leica é, uma, a, é a Apple das máquinas fotográficas em todos os sentidos tipo, alguém me corrige nos comentários embora eu acho que vai a chance de aparecer alguém pra me corrigir num assunto tão específico é muito pequeno porque eu corro o risco de falar besteira é uma marca alemã as, as as máquinas são manufaturadas são feitas, tipo, não é eu não sei se tem artesanal nisso mas não são feitas em larga escala tipo, em máquinas e o caralho e aí calhou, de na década de 60 50, uma pá de fotógrafo foda usava a Laika esses fotógrafos viraram super cults é a galera da da Magnum que era uma agência de fotografia dessa época, que só tinha fotógrafo foda, e aí virou tipo a máquina dos fotógrafos fodas e aí até hoje é a máquina dos fotógrafos fodas, só que tipo assim uma Laika custa, sei lá 30 mil, uma correspondente da Fuji custa 10, vai, entendeu é mais ou menos, e faz a mesma coisa tipo, as lentes são muito fodas, entendeu mas ela custa ela custa muito mais do que deveria ser, porque é uma Laika entendeu aí eu vi, aí eu fiquei vendo vídeos, entrei no Mercado Livre vi preço de Laika, eu tenho uma Laika mas eu tenho uma Laika que é um um primo pobre da Laika
3: por que que é um primo pobre da Laika?
0: Então, porque a Leica, ela faz, ela fazia um tipo as máquinas de filme. Ela fa, ela faz um tipo de máquina que chama handfinder, que é um tipo de máquina. Ela foca diferente. Eu não sei explicar com detalhes a diferença entre uma 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 handfinder e uma single lens reflex. Mas são dois tipos de dois processos diferentes de tirar foto. E aí teve essa época em que eles resolveram fazer Single Lens Reflex, porque as companhias japonesas estavam fazendo e estavam vendendo muito. E aí eles, eles fizeram uma época, um modelo, que é o modelo R. E aí a minha máquina é uma, é uma Leica R6.2. E aí ela é meio renegada, porque ela não tem o formato da Leica. Tipo, a Leica é toda quadradinha, é um, é um retângulo, Entendeu? E a a minha Handfinder, ela tem Cara de máquina Meio moderna da Canon Assim, de hoje O porém dessa dessa Leica que eu tenho, é que ela é Um modelo que o Sebastião Salgado usava Entendeu? Então ela tem Um... um... E lógico, ela não custa Ela não me custou nem (risos) Nem 10 mil reais Entendeu? Nem 5 mil reais Na verdade então ela é uma laica eu, eu, eu vi a oportunidade de ter uma laica Sem ter que gastar uma vida E aí eu comprei Mesmo porque eu posso comprar um adaptador E meter a lente dela na minha Fuji Ou na minha Canon O que é muito bom também Porque essa, essa laica que eu comprei Ela é, ela é de filme ah, Não é? Eu tô vendo fotos de laicas é, é Ela é muito baby. legal que tipo é, foto, assim, né? foto, né? é não, é, é uma máquina muito legal, porque, tipo assim, esse, esse, essa coisa de marca, ela é tão forte, e assim, não é uma coisa besta, não é uma coisa gratuita. É uma, é uma puta máquina fotográfica, entendeu? Não é, não é que você vai pagar 30 mil reais num bagulho que é uma bosta. Só porque. Não tem é a marca. tipo
2: comprar um iPhone só porque tem
0: uma maçã. É, um pouco. <risos> okay. é um pouco. É
2: um
0: pouco. É um, okay. pouco, é, um pouco, é um pouco a relação Apple-Samsung Apple, Apple Samsung da vida, sabe? Tipo assim, o, o iPhone, ele é um puta celular, entendeu? Mas não vale 12 mil reais? Você não vai falar, tipo, puta, eu não quero pagar 12 mil reais num iPhone se eu posso, tipo, eu não pagarei nem isso, nunca paguei, mas se eu posso pagar 5 num Samsung que faz a mesma coisa, tipo, foda-se, vou comprar um Samsung. Então, a relação é meio parecida. Existe uma rivalidade hoje entre entre usuários de Laika e usuários de Fuji. Porque a Fuji tem uns modelos meio retrosos, assim, que é um que eu tenho. Que meio que concorre com a Laika por um terço do preço, saca? É... E aí eu comecei a ver, e vi preço, e etc, e tal, não sei o quê, eu falei E fiquei muito nessa, tipo, puta, será que não existe mais nenhum outro modelo digital de Leica que eu consigo comprar? E fiquei fuçando, e tipo, não, não, é, não sei que eu comprei. <risos> <risos> porque, porque o que eu conseguiria comprar, é, teoricamente, vai fazer a mesma coisa que a Fuji que eu já tenho. Então, tipo... E aí você fica uhum. tentando gastar e não consegue, né? Ah, fica batendo. No... Mites, que bonitinho. É, é, mas é muito ruim. Porque <risos> É muito ruim quando você quer gastar e não consegue. <risos> e aí eu fiquei. E aí eu fiquei vendo isso e fiquei vendo vídeos. Aí você comecei a engatar a ver vídeos de fotógrafos. E aí é engraçado, que é, 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 muito, é muito difícil você separar os vídeos de fotógrafos do YouTube de. Oi, eu sou um fotógrafo, mais ou menos, que sei gravar vídeos muito bons, entendeu? Que aí, tipo assim, você vê pela introdução, tipo assim, o cara vai começar o vídeo, aí tipo assim, meu, é uma introdução, o cara num penhasco, com a, com a câmera apontando, assim, aí depois ele entrando no carro de óculos escuro, tá ligado? Aí ele no meio de uma rua movimentada, tirando várias fotos do street, assim, você fala, meu... Tipo, não, tá ligado? <risos> e aí... E aí eu acabei vendo, achando uns vídeos de um cara que eu gosto de verdade. Que Eu acho que eu já falei dele no podcast, e se eu já falei, foda-se, porque eu sou a lei. Ele chama, ele chama Joel Meierowitz. O Joel Meierowitz, ele, é um, ele começou como fotógrafo de rua, a história dele é muito louca, e essa eu sei que eu já contei aqui, mas foda-se. Ele era, ele era, ele era, como é que fala? Diretor visual, pode ser?
2: Diretor de arte? Diretor de arte, é, não,
0: diretor de arte. Ele era diretor de arte de uma revista, e aí veio um cara, eu não lembro se é o Robert Frank, que é um outro fotógrafo famoso, veio fotografar na, na revista dele, na revista que ele trabalhava. E aí ele tava lá, e ele viu o cara fotografando, e ele ficou maluco com o cara fotografando, a hora que acabou a sessão de fotos, ele foi, na, ele foi no, no chefe dele, pediu demissão e falou eu vou sair porque eu vou virar fotógrafo. E aí o chefe dele comprou uma câmera e deu pra ele e falou, seja feliz. E aí ele virou fotógrafo. E aí ele virou fotógrafo de rua. Existe um vídeo que eu já recomendei 500 vezes. É, é, um, é, um, é um documentário chama Everybody Street. Tem no YouTube de graça. E ele foi gravado, eu acho que ou nos anos 90 ou nos anos 2000. E mostra o trabalho de vários fotógrafos de rua. Entre uhum. eles, o Joel Meyerowitz. E ele é um tiozinho magrelo, assim, cara. E é muito legal as ideias, o, o jeito que o cara fala, saca? Você percebe como que o fotógrafo é legal? Assim, eu, pelo amor de Deus, eu não tenho vazamento pra ficar julgando essas coisas. Mas como eu tô no meu podcast... <risos> é, mas você vê que o fotógrafo é legal quando ele não fala da máquina que ele tá usando. Ele fala dos processos e das, das ideias... Como é que ele chega lá, como é que você chega lá, com que. Entendeu? Independente até do cara ser patrocinado por uma marca ou outra, o, o Joey Merovi, Merovits, não, à toa ele é um fotógrafo da like. E E é muito legal, porque ele é super zen. E aí ele teve. Ele, ele morava em Nova York e aí teve. Ele tinha marcado uma. ele tinha um trabalho marcado na Toscana. Ele ia fazer uma sessão de fotos, um trabalho de fotos. na Toscana pra fazer um livro a serviço de uma editora, e aí aconteceu o 11 de setembro e aí ele falou, cara, eu não vou pra Toscana eu vou ficar aqui, eu vou fotografar aqui e aí ele começou e aí ele foi no no ponto zero e começou a tirar foto de fora do do cercadinho, né E e aí a polícia falou você não pode fotografar porque o prefeito falou que ninguém pode fotografar isso é uma cena de um crime E aí, ele falou: cena do crime é um caralho. Isso aqui é Nova York, é a cidade onde eu moro. Eu tô num lugar público e eu vou fotografar essa porra assim. (risos) Até que ele conseguiu autorização e ele virou um fotógrafo, tipo, meio que oficial. Ele, tipo, acompanhou as as operações de resgate e tirou foto de todo o processo. E aí tem um livro a respeito disso que eu nem procurei, porque deve ser super, super triste. E. E agora ele tá numa fase de, de fotografar a natureza morta, ele mora, ele mora na França, eu acho que na França agora. E ele fotografa a natureza morta e eu assisti um vídeo de entrevista dele. O cara, o cara quando é foda, é foda, né? Os caras falaram assim, meu, e aí, para fotografar na, 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 na pandemia, e ele falou, não, cara, eu, eu coloco. Eu coloco a. a a minha câmera no tripé e eu tenho um disparador, ou eu uso o disparador ou eu uso o o, o timer, mas eu meio que fico meio que distraído, então eu não sei exatamente o que que vai fotografar aí você vê essas <risos> fotos de autorretrato do cara e é muito foda tipo, parece que tinha alguém tirando foto dele, tá ligado? Parece que <coughs> parece que ele tirou foto dele mesmo, não que ele colocou um timer sabe? Tipo, o ângulo o, a espontaneidade do bagulho e é muito foda.
2: Qual era é o nome dele?
0: É Joel Meyerowitz eu vou, eu vou procurar aqui pra não falar, não soletrar errado.
2: Não, eu tava procurando, fui procurar o tal do livro, mas eu achei outras coisas.
0: É, tem um livro dele que é uma autobiografia que tá na minha lista do, do, da Amazon e infelizmente tá custando 400 reais. Nossa. É, Esses livros de foto são super caros. Tem um livro de foto dele que eu tenho aqui. Que é o... É, chama Bystander. Que é sobre, sobre fotografia de rua. Que ele é um dos autores. É, Meirovitz escreve M-E-Y-E-R-O-W-I-T-Z. E, e é muito legal. E ele tem um, ele tem um curso também. Online. Uma, é um workshop... Workshop, uma masterclass que chama, né? E que custa 170 dólares. Eu, infelizmente, fiz a conversão, dá quase mil reais. São 5 horas de vídeo. E eu não não consegui, não consegui pagar pra pra (risos) assistir. Parece (risos) muito foda. Parece muito foda. Porque o cara falando dá vontade de você comprar uma câmera e sair fotografando tudo.
3: Eu abri aqui as as fotos dele, realmente, são muito incríveis. Eu ele é muito bom Acho legal esse negócio dele focar mais Nos processos do que no equipamento Porque geralmente quem mexe com, com Coisa de criação sabe que tipo, Sabe o que tá fazendo é mais importante do que o que você tá
0: usando para fazer Então, mas, mas isso é uma coisa Eu falei que você sabe que, um, que O fotógrafo é bom é, Porque ele faz isso Porque ele não é o único que eu vi Fazer isso Ah. Eu ganhei, eu ganhei um, tem um outro site que chama, que chama Masterclass, que tem, tem, tem Masterclass de um monte de gente famosa, assim, de Scorsese, tipo, só caras foda, tá ligado? E, e eu ganhei uma assinatura de um ano de um amigo meu, tipo, esse custa 180 dólares pra você assinar um ano, e por um ano você pode assistir todos os vídeos de todos os cursos, né, quais você quiser. Esse outro que eu vi é 100, 170 só o do vídeo. Mas eu assisti a masterclass de uma outra fotógrafa que chama Anne Leibovitz. Eu acho que é pré-requisito ter, ter sobrenome complicado. <risos> e ela também, cara, eu assisti a masterclass inteira dela. Se você não parar o vídeo e der uma, uma olhada em qual câmera ela usa, você não sabe o equipamento que ela usa, entendeu? Porque ela não fala de equipamento. Ela não fala, sabe, a, a, a máquina que ela uhum. usa é uma Nikon. De, sei lá, uns 6 uns anos atrás, entendeu? Não é a última
2: câmera que você porque, é porque não é o que importa porque ela tá ensinando ali, não é? Tipo, no fim das contas, o que vai fazer a, a maior diferença se você quer trabalhar com isso.
3: E também você vai pegar alguém que tá vendo a aula porque quer começar a fotografar. Vai convencer a pessoa que tem que comprar uma câmera de 10 pau pra começar a trabalhar. É, 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 é sacanagem.
0: É, entendeu? Os, os caras falam, tipo assim, te, tipo, meu, o celular tá valendo. Entendeu? Se você quer tirar foto Se você quer começar a tirar foto Você pode usar o celular Eu gosto de comprar, eu compro coisa <risos> tipo, Mas assim eu eu, eu eu tô nessa de fotografar E assim, repetindo Eu não sou fotógrafo, pelo amor de Deus é, é, Ser fotógrafo envolve saber, Envolve ter conhecimentos Que eu não tenho, de verdade Eu tiro foto e eu não tenho pretensão De ser fotógrafo Eu tenho pretensão de tirar fotos legais E que as pessoas gostem das minhas fotos mas eu tô nessa já faz até uns 10 anos, entendeu? Que eu vou comprando, tipo eu comecei com uma câmerazinha meia boquinha e fui trocando de câmera com, no decorrer no decorrer dos anos. Mas para você começar, você não precisa ter o tipo a ah, super máquina é foda pra caralho. Tem um vídeo que eu não assisti que é que é de um outro cara que eu eu vou ter que clicar num vídeo para poder para poder ver o canal dele. Que é um canal também super bom. Ele faz, o cara que faz resenha de equipamento e tal, não sei o quê. O, o canal dele é The Art of Photography. E aí ele tem um vídeo que eu não cheguei a assistir, mas o título dele é muito bom. Que ele fala assim, a sua câmera é melhor do que a câmera do Ansel Adams. Ansel Adams é o cara que tirava foto de paisagem, preto e branco. Foda pra caralho, que meu, inventou um sistema, de, um sistema de graduação de, de preto e branco. Foda pra cacete, só que tipo, isso foi Sei lá, não sei em que ano, mas sei lá Anos 60, anos 50 Então hoje, tipo, se bobear teu celular é melhor Que a câmera do Ansel Adams, tá ligado E tipo, então você não precisa ficar nessa Corrida armamentista de ter a melhor máquina Embora seja divertido ter Ter uma máquina ter Não, uma assim, máquina
2: ó, forte. é legal Equipamento, se a gente dizer equipamento Não faz diferença, a gente vai estar tá mentindo Mas a questão é que não é o principal Pra te fazer o que tu queres fazer É,
0: se, vo, se você pode e quer, nada te pede. Faça, e não vai atrapalhar, é. entendeu? Tipo, tirando o medo de sair na rua com uma. Eu, eu falei com um rapaz no Twitter, é, é, tem um rapaz no Twitter que é fotógrafo, é, o Lua e, e ele me perguntou de uma foto que eu tirei da Camila. Ele falou: Ah, você tá usando máquina? Eu falei: Tô. Ele falou: Pois é, eu morro de vontade de levar a minha câmera pra rua pra tirar foto do meu dia a dia, mas eu tenho medo eu falei, ah, em São Paulo eu levava às vezes se eu conhecia o lugar, ele falou é, mas a minha câmera é o meu ganha-pão porque o meu ainda é passatempo tipo, se Deus me livre roubarem eu continuo trabalhando se roubarem a dele entendeu o cara para de trabalhar, entendeu então aqui no Brasil você ainda tem esse outro problema que é, é, é o risco de roubarem a complicação como é complicado fazer um seguro Porque ou você vai comprar usada Ou você vai acabar comprando né, Do mercado cinza porque, porque é mais barato né e Mas enfim Eu dei uma puta volta Assim como eu faço nos meus vídeos Mas procurem, é, o, o Joel Meirovitz é muito bom Eu não, vi se tem, não sei se tem coisa traduzida dele Legendada, infelizmente, em português Mas ouvir o cara falar De fotografia é, é uma das coisas mais legais No mundo, tipo, dá, dá muita vontade de fotografar e aí eu tô numa fase de fotografar. Vamos ver quanto tempo dura. Normalmente dura uns meses, depois eu paro. Aí o ano que vem eu volto.
2: E Inclusive fotografar eu fazendo faxina na
0: casa. Inclusive fotografar a Camila fazendo faxina. <risos>
3: Você tem que fotografar a rotina e vocês estão de
0: quarentena. Pois é, cara. Eu demorei pra achar coisas legais pra fotografar. Mas uma coisa que a que essa que essa fotógrafa do, do masterclass que eu assisti que ela fala ela fala meu se você tem alguém ela falou fotografe pessoas pessoas próximas pessoas que você tem disponível entendeu pessoas que gostam tipo a Camila adora é que mas é, não é nem no sentido de, de fotografar em estúdio posado tipo como a Camila gosta e como a gente a gente, a gente até começou a fazer porque eu eu meio que perdi um pouquinho O medo de fazer essas coisas mas é tipo, dá pra você treinar. Tipo, meu, vem aqui na sombra. Ou pega uma, uma hora do dia e, e fotografa, saca? Ou, tipo, gato. Tipo, se você tiver a família inteira disponível, você pode usar a família inteira pra fotografar. Tô tipo.
2: eu de boa fazendo a coisa que eu faço de melhor na vida, que é pensar RPG. E aí, daqui a pouco, eu digo, chega o Mauro. Amor, vem cá. E é tipo, ok, alguma coisa importante. Só fica parado lá. Eu, como assim? Fica parado aí. Aí ele paga a luz, ele liga a luz. Tá, aí. pra onde eu olho? Só fica parada aí que eu quero testar uma coisa. É,
0: entendeu? <risos> <risos> tem que aproveitar... Tem aí que...
2: eu volto, aí ok, tá. Eu volto ali minhas coisas daqui a pouco. Aí, daqui lá, daí eu vou falar com ele, eu abro a porta e tá aí com a câmera, tirando foto, eu... Como eu sabia que eu tava entrando e ele? Ah, sei lá, tive parada na frente, fui testar uma coisa. Ok. <risos> Ou, sei lá, eu entro na porta, ele fala assim... Para, para, para exatamente assim. Tá. vai, tira a foto porque ele viu o meu legal. É. Para,
3: para exatamente assim? É tipo o João Kleber
0: da fotografia?
2: É, é exatamente é. isso. João Kleber da fotografia.
0: Não, mas é legal. Eu também aprendi a tirar foto que não necessariamente eu vou colocar no Twitter, entendeu? É foto pra, pra um guardar Não, é bem legal. Eu,
2: eu, se eu que é nome de Vitor, eu estarei mentindo.
0: Ah, é divertido. Ah. É. Vini. Hum. Você, o que, que você fez?
3: Ah, na semana passada eu comecei a terceira mesa de RPG da qual eu estou participando. Porque. Terceira
0: mesa, e... olha só, está progredindo.
3: Eu tô progredindo. Amanhã eu faço um ano de jumbo. Então. Um ano? Oh, um ano. Parabéns. 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 Passou rápido, Ama... hein? A- amanhã, no caso, tipo, anteontem. Mas o. Tipo. Na... É, é, o, na o, tempo na é o tempo é confuso. O tempo é confuso. Ela foi na quarta-feira. Foi no dia 4
2: de novembro, é mais fácil da
3: dar. É, sim, sei, foi no dia 4 de novembro. O, o meu primeiro dia na Jambô. E meu segundo dia em Porto Alegre. E. E, e eu. Comecei na mesa nova de Tormenta. Eu no momento de Tormenta 20. Eu tava causando confusão com o grupo, porque a minha personagem é devota de. Como que pronuncia o, o, o deus da traição? Zás? Zás?
2: É, assim, eu pronuncio eu Zás.
3: É Zás mesmo.
2: É pra, ser, é pra ser tipo um som de sibilar de cobra. Zaz
3: É, então, o povo tava bem preocupado comigo, porque a gente tá perdido do resto da perdição, com uma personagem que tem que trair alguém uma vez por dia. Então, é, o resto do grupo não tava muito feliz comigo. Mas. É. Mas assim, a gente não, não escolhe a fé dos personagens, né? Os personagens têm as fé deles uhum. então a gente tem que respeitar. E, e se alguém perguntar na mesa que Deus eu adoro, eu falo que eu não adoro ninguém. Porque é assim que as coisas funcionam. A gente tem que ser sincero, tem que ser transparente. Lógico. E, e tem que jogar as pessoas umas contra as outras por diversão. E...
0: Mas func- fu- e funciona jogar umas contra as outras?
3: Assim, é uma Sylphide com aquela com aquele poder dos Zaz. Então ela tem muito carisma, é um pouquinho difícil... Resistir as minhas tentativas de jogar as pessoas umas contra as outras, porque é muito dado. Uh... <risos> <risos> e, e, e o time tá. Eu, o grupo tá um pouco, um pouco menos preocupado agora, porque estive da liberação. E eu ainda não sacaneei com ninguém do grupo. Porque tinha pessoas NPCs pra sacanear. Mas o esquema é assim: eu tava fazendo um assassino. Uma assassina, eu fiz uma silva de Ladina assassina de aluguel. Que. Ia pensei, quem que eu vou adorar? Todo mundo recomendou adorar Rinin. Mas Rinin ainda tem um, um, um que é bacana em Rinin. E assim, é um assassino Sim. que tá é matando, sabe? Eu não queria que alguém que ganha é vida matando tivesse uma moral que pudesse ser lida como bacana. Eu, eu, eu fico um pouco incomodado na ficção quando você tem, tipo, o assassino de aluguel com, com, com um código de ética. Porque, tipo, ele ganha é vida matando
0: pessoas. O código de ética dele é um eu fi... código é.
3: estranho.
2: Ok. Ok.
0: Mas é que eu eu acho que... Não não tô falando o teu caso, mas às vezes eu acho que as pessoas veem os os deuses de uma forma muito... Muito... Simples, tá ligado? Assim, você pode fazer um assassino devoto de Valkyria, por exemplo. Tipo, os deuses eles se encaixam, tipo, torcendo torcendo a justificativa de um jeito criativo. Eu acho que vários deuses se encaixam... Vários outros Sim, papéis assim. Por isso saca?
2: que existem os puristas, inclusive. Os puristas distorceram ao jeito deles os ensinamentos de Valkyrie e agora de Senal, e pra eles os deuses estão com eles. Ah, ah não.
3: Isso, isso... Né? Quem, quem sou eu pra não concordar com os criadores do universo, né? Mas.
0: <risos> não, eu falo muita bosta. Eu concordo
3: com isso. Na outra mesa, eu jogo com uma sereia que ela é, ela é uma druida de Alihanna E algumas das mortes mais feias da mesa foram feitas por ela, porque ela é meio que fanática louca e ela odeia o que não é, tipo, obra da natureza. Então, é... E ela é bem violenta quando quando, quando ela encontra alguma aberração ou alguém que cria aberrações. Então o povo da mesa ficou assustado, mas assim, pra um fanático dessa deusa isso faz sentido. Aí a gente jogou bastante, ou, ou, a gente jogou a mesa e tal, ou, uh, conseguimos não, não nos sacanear muito. Tem um coleguinha de mesa que provavelmente vai acabar rodando na minha mão muito em breve, porque a gente se viu numa situação complicada pra ele, mas não é problema dele. Não é problema meu, eu tenho que seguir o meu Deus. Uh, E o meu Deus me manda fazer as coisas, eu não posso fazer nada, eu quero manter os meus poderes. Até porque eu sou um assassina a eu tenho que ter alguma coisa pra dar dano. E no caso é veneno.
0: Mas vocês jogam, tipo, free-for-all, assim, tipo, velho, de boa? Como combinaram antes, tipo. Hostilidades entre personagens. Porque não é uma coisa muito comum, né? Ah, Assim, eu propus
3: e ninguém reclamou. Uma das pessoas que joga. Duas das pessoas que jogam comigo jogam em outras mesas. E o one-shot deles eu já fiz um personagem que era hostil com o resto da mesa. Eu devo ser um péssimo parceiro de grupo, (risos) gente. Mas. (risos) Teve então, uma vez que a gente tava jogando um RPG For Newbies e eu, e eu fui jogar com, na mesa dele. E, uh, e eu comecei. Eu, e a minha personagem dessa mesa, a fanática por Alihanna, H- a ela é muito bozinha todo o resto do tempo. Ela é um personagem tranquilo quando ela não tá lidando com a fonte de ódio dela. Ela é meio, meio precisa da Disney, até porque ela é um, ela fala com animais, inclusive. Mas o, o. de tão precisa da Disney que ela é. Mas no, nessa mesa eu queria falar que fosse o oposto disso. E desde que chegou uma hora que eu comecei a ficar hostil com a equipe. E o mestre mandou pra mim pelo WhatsApp. Você quer ser o vilão da história?
1: Lá, eu quero.
3: Aí acabou é que eu, eu tive que tentar matar meus coleguinhas. Foi bem divertido.
0: Oh, qualquer hora eu fazer um personagem divertido. que fala com animais, mas os animais não respondem. Porque, né? <risos> falar com animais é simples. O problema <risos> é eles <risos> responderem, né?
2: Falarei sobre isso na minha vez. É, é, Ou não? Não,
3: mas falará sim. Mas, mas falar com animais não, que não respondem basicamente o
0: dia a dia das pessoas que têm. Pet.
2: É, já disse, é, que é, que Tem espécies que têm, é, sem Não depende, a tem,
0: depende. Né? A gente tem gato que responde. É não res, só que responde só quando quer. Não é sempre que responde. A gente tinha um gato que respondia o tempo inteiro. Tipo, a gente entende? Não. Quer dizer que ele entendeu? Também não. <risos> Mas... Se você fala e existe um miado em retorno, você pode dizer que ele respondeu. Sim.
2: É... É, se tu não entendeu, é uma outra coisa. E né? tem, ah, cachorro,
0: tô... que entende, tem tipo... cachorro que entende. Tem cachorro
3: que entende. Na verdade, pets que convivem muito com humanos geralmente entendem. Eu falava brincando que a Opa, ele achava que o pai é meu coelho. Eu falava que o nome dela era não. Porque geralmente eu mais falo pra ela. Mas. Não, quando eu chamo ela, ou quando eu grito comida, geralmente ela vem atrás. Quer dizer que a comunicação foi estabelecida.
2: Foi estabelecida. Não, e é isso aí. Tem uns e negócios é
0: de, de bicho que é bizarro. A minha mãe tem duas poodles. E é, é, o que, é. Tipo, tinha duas coisas que eu achava muito bizarro. Que era. A minha mãe dava uns, uns bifinhos lá, uns negocinhos de ração. Pra elas todo dia. Tipo, por, entre 3 e 4 da tarde. Quando chegava entre 3 e 4 da tarde, não interessa onde você estivesse você não tava fazendo nada. Você tava longe do negócio, não tava nem perto da cozinha. Elas vêm pedir. Nossa. Tipo assim, elas sabem o horário em que o bagulho tá na hora de rolar o é negócio. De, comer. de alimentos. E, é. E a minha mãe viajava pra, pra Atibaia com as cachorras do carro. E elas viajavam o tempo inteiro quietinhas. Aí tem uma curvinha que é, tipo assim, uns 10 minutos antes de chegar na casa, que é uma estradinha de terra. Quando fazia a curvinha na estradinha de terra, elas acordavam e começavam a pular porque sabia que tava chegando perto. Como é que isso funciona, eu não faço ideia.
3: Eu acho que o mais bizarro que eu vi foi o cachorro da minha mãe. Uma vez tocaram o interfone, o cachorro foi no quarto da minha mãe, começou a latir pra ela, minha mãe levantou. O cachorro guiou a minha mãe até o interfone, quando meteu o interfone, o cachorro foi até a porta, ficou esperando a pessoa entrar. E, tipo... Eu fiquei pensando, tá. Esse cachorro sabe como interfones funcionam. Que bom que eles não têm polegares, porque.
0: Eu tive uma, eu tive uma cole que que só saía da frente se você pedisse licença.
3: <risos> a, ainda por cima, ela, ainda por cima era, era uma, uma lady do mundo das o
0: Que mais você fez?
3: Eu pintei o cabelo. Eu pintei o cabelo de roxo. A,
2: a melhor cor possível para fazer qualquer coisa no mundo, óbvio.
3: Eu não diria a melhor cor do mundo para tudo, mas para cabelo eu achei legal.
2: Uh... <risos> roxo é a melhor cor do mundo
3: não, seu aniversário é não Camilo. tem eu não tenho que te agradar mais mas o... <risos> <risos> mas o... ah, eu, eu gosto de cabelo roxo é uma cor que eu acho que fica legal em cabelo aí eu... eu, eu fui no, num salão porque eu não sabia o que eu tava fazendo se eu fosse fazer isso sozinho, provavelmente eu não teria cabelo mais hoje uh... não é um problema isso é tranquilo tipo... Ah! <risos> eu não sei como descolorir cabelo TTV tutoriais do YouTube. Tem, tem de vez em quando, nessas minhas sessões, eu olho sobre, tipo, maquiagem, cosmético e aparência. E eu não sei como as mulheres fazem. Porque eu vejo os negócios, e eu sou, eu sou muito ruim em é gay. Isso já deixa muito claro. Eu vejo essas coisas, tutorial de como fazer maquiagem, como fazer não sei o quê. Já vi tutorial de como fazer base pra tirar a olheira 500 mil vezes. Tutorial de descolorir cabelo, pintar cabelo. E eu nunca consigo entender nada do que tá acontecendo.
0: A Camila sabe, hein? Você tem que pegar umas aulas com ela.
2: É, assim, ó. Saber o que eu tô fazendo é um pouco forte.
0: <risos> não, o resultado ah. funciona. Não interessa, sabe, não interessa se você sabe o que você tá fazendo desde que o resultado funcione. O importante é, é o resultado.
2: Funcionar bem é muito forte.
0: Não, funciona. Para. Só o seu cabelo é bonito. Saiu um resultado. Não
2: era o resultado que eu queria. Ah,
3: mas aí o que eu, 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 eu aprendi? Eu aprendi que cabelo colorido desbota rápido mesmo. Então, agora você tá uma luta quanto tempo pro meu cabelo não ficar desbotado. E assim... Eu não sabia que essas coisas eram tão complicadas, eu tô ligeiramente arrependido. Eu tô achando que ficou muito legal, mas assim. Depois de passar nove horas no salão de beleza pintando, tirando. Fizendo isso no cabelo, eu não sabia que demorava tanto. E depois de. Gente, os padrões de beleza tem que acabar, foi a conclusão a qual eu cheguei. Ah, agora eu, sou... eu, eu acho que o salão de beleza tem que acabar, as pessoas têm que ser como elas quiserem. Tem que se aceitar com. Eu, eu também só... acho. É. A de gastar dinheiro com o salão e gasta com terapia. Uh... É, é, é a minha vida. Essa é exatamente a minha vida. <risos> Por que, é que você vai operar o nariz Se você pode usar esse dinheiro pra pagar um ano de terapia, gente?
0: Tipo, é, é a política da pandemia Eu tenho duas calças Entendeu? Eu uso uma camiseta por semana E é isso aí <risos> ah, mas É mas novo eu... normal É o novo normal
3: Isso eu acho muito válido As pessoas que fazem chamada de vídeo comigo na pandemia Acham que eu tenho duas camisetas Eu tenho mais, mas eu tô usando duas
0: Mas eu acho que todo mundo Todo mundo devia ser igual, igual homem porque o homem assim, ó, que roupa você. o oh, que roupa você vai? Camiseta e. Camiseta. Aí, tipo assim. Está calor? Sim, bermuda. Não está calor? Calça. Fim. Tênis. Acabou. Eu, eu queria... Ou está, está frio, coloque uma blusa por cima da camiseta. Pronto.
3: Eu qualquer queria que fosse é mais socialmente aceitável homens usarem bermuda em qualquer situação. Porque não faz ah. sentido. Num universo que tá 40 graus no, da sombra no verão, as pessoas usarem tipo terno. Eu acho que o terno é, é um símbolo de opressão.
0: Mas <risos> lógico que é. O terno e a gravata é, é um muito símbolo de opressão. Nossa,
3: até, 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 é, até, até a coleira, né? A coleira aqui. É. Forca, o, até, até o enforcador.
0: Que no caso seria Exato. a gravata.
3: Eu, eu acho Não, muito é horrível. Eu acho fora muito
0: Fora terno, fora gravata. Fora terno, fora gravata. É. é.
2: Fora. Convenção social de qualquer coisa, vamos vestir como a gente quer, que a gente quer. Vamos ver
0: de
3: pijama, gente. É confortável. Ah, Tem sim. estampa bonitinha, você pode fazer também de bichinho. É fácil de lavar, não precisa. Vamos ver é de pijama. Vamos, 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 vamos destruir a indústria do ferro de passar vamos destruir tudo isso.
2: <risos> ferro de passar, o que é isso?
3: <risos> é um negócio que de, oh, oh, a gente dá pra bater em chapa uh, Ou pra prender papel.
0: Camila Gamino da Costa, parabéns, parabéns em público. Feliz aniversário! O o podcast ainda não tinha lhe desejado feliz aniversário, então feliz aniversário.
2: É verdade, esse podcast podia ter desejado feliz aniversário adiantado na semana passada e não me
0: desejou. Vou deixar registrado aqui
3: também, que eu tô te devendo um bolo feito por mim quando eu chegar em Porto Alegre.
2: É verdade, ele me prometeu Ele me deu um vale-bolo via Twitter E quando a quarentena acabar Ele vai me dar um bolo de comer Ele não vai faltar a nada (risos) Apenas especificando que tipo de bolo é, né?
3: Sim, eu especifiquei Tem uma foto
2: Tem uma foto de bolo no Twitter Então, a coisa mais importante Da semana que passou Foi que sábado foi meu aniversário 31 de outubro
1: Dia Dia das das bruxas
2: Halloween, dia da Camila então eu tava meio desanimada pro meu aniversário, porque se existe uma coisa que eu amo nesse mundo é fazer aniversário gente, eu amo fazer aniversário eu
3: não tinha percebido
0: <risos> eu, eu, eu <risos> faz mais, mais de um mês, tipo dois meses olha, está chegando meu aniversário, aniversário.
2: <risos> é. só que esse ano é um ano atípico no meu aniversário eu costumo juntar uma galera em casa umas 40 pessoas na minha casa, numa festa temática com a casa inteira decorada pra isso, né e eu costumo sair vestidinha toda de preto no dia do meu aniversário, independente de pra onde for se for pra trabalhar ou se for pra fazer alguma coisa na rua, com um chapéu de bruxa e um caldeirãozinho de plástico cheio de bala parando as pessoas na rua pra entregar a barba da e das bruxas
0: essa mulher já foi até de muleta distribuir doce já
2: fui distribuir doce de muleta pela rua no dia do meu aniversário, inclusive, hein? Na companhia desse maravilhoso marido é, Pra me ajudar aqui é, sozinha, obviamente eu não conseguia Então seu
3: aniversário é tipo Cosme da Damião alternativo? É, gótico
0: Cosme da é. Damião gótico Eu
2: chamo ela de, um, de, de Halloween alternativo Porque em vez das pessoas virem na minha casa pedir doce Eu vou andando nas ruas dar doce pras pessoas Entendi Inclusive se eu pego Uber, eu dou balinha pro Uber E, e é a melhor maneira de ver o Uber da tela azul É tu dar balinha pro Uber
0: É o Uber reverso <risos> É
2: o Uber reverso <risos>
0: É o Uber russo. Na Rússia, é o passageiro da balinha é Uber.
2: É isso aí. Tipo,
3: tá, tá jogando Uno e vira aquela carta do, do virar a mesa, né? Virar a, vira a mesa da babala.
2: É isso aí. Só que esse ano eu não podia fazer, só podia fazer essas coisas, porque estão de quarentena aqui. Uhum. E aí, eu tava muito desanimada com o meu aniversário. Muito desanimada. Só que aí foi chegando a época, eu fui conversando com a minha terapeuta, e conversando com o Mauro. E tendo algumas ideias e aí na semana anterior ao meu aniversário, eu comecei a me animar, de verdade. E aí fiz coisas alternativas das coisas que eu costumo fazer. Já que eu não podia sair pela rua distribuindo balinhas, eu fiz uns kits de doces para os meus vizinhos. Com cookies e balas Eu ia fazer os cookies eu mesma E aí eu tava muito atrapalhada semana passada com muita coisa E tipo, pensei, nunca fiz cookie na minha vida Vai, dar, vai ser mais uma coisa pra fazer Que provavelmente vai dar errado Eu vou ficar estressada e é melhor comprar cookies prontos Mas eu fiz os pacotinhos Com cookies e balas Pra dar pros vizinhos Foi legal, então, nenhum dos vizinhos esperava.
0: Sim, A filha do vizinho, a vizinho... se fantasiou ah, Desculpa, você ia contar isso?
2: É, então tá, uh... É então, os vizinhos de cima têm filhos, e aí eu falei, como pra chegar no apartamento deles tem uma grade no meio do caminho, eu não tinha como ir lá entregar. E aí eu, a gente tem o WhatsApp, né, no WhatsApp, e eu falei pra ela, ah, e a outra tenho, vizinha é chata, com... vou
0: tem que falar, a outra vizinha é chata, infelizmente.
2: É, a outra vizinha que vamos ficar lá em cima é, é muito chata. E aí eu não ia ficar gritando lá pra elas, pra elas abrirem. Aí eu dei pros, pros, pro casal de idosos que se muda aqui pra frente do nosso, que são muito queridinhos, e aí chamei ela de cima pra pegar os doces. Então ela assim, ah, Uh, se importa se eu levar as meninas aí pra pegar contigo, a gente vai de máscara e tal, eu digo, não, não tem problema e aí ela trouxe as, as, as guriazinhas fantasiadas pra buscar os doces aqui, <risos> com uma cestinha de abóbora na mão e aí ela tava maquiadinhas e tal é aí pra de quem que vocês estão? aí uma disse que tava de bruxa vampira e a outra disse que tava de dinossauro vampiro coisas mais me <risos> dinossauro vampiro confirmado
0: no livro dos monstros
2: é, isso já, eu a confirmado no, no, no,
0: ameaças, no, no de
2: ar-ton. ameaças de arto ameaças de arto isso aí e aí e aí para doces eu falei ó oh, não é só para vocês é para dividir com o pai e com a mãe também fez um pacote bem grande né e aí elas ah, se divertiram subiram aí a vizinha me mandou vídeo delas comendo dela e o marido comendo, comendo doce também Sim. e tal foi foi bem legal assim o vizinho, que é, os vizinhos dos senhores que eu dei os dois aqui mandaram foto da netinha deles fantasiadinha também. Foi bem legal, foi bem legal. E aí eu fiz uns mini kitzinhos, que era um cookie com uma balinha e um cartãozinho de filha das bruxas pra entregar pra quem viesse entregar coisa aqui. Tipo, ah, pediu alguma coisa, mandar entregar alguma coisa, entrega pro entregador um cookiezinho com uma balinha de Ano de das bruxas. E foi a minha maneira de fazer algo parecido com o que eu fazia nos anos anteriores. E já que eu não pude fazer... Festa em casa, juntar e acumular gente na minha casa eu fiz uma live de aniversário no sábado foi super legal foi super emocionante inclusive, chorei, chorei, chorei tanto, tanto, tanto eu ganhei vários presentes, aí os presentes foram chegando eu fui deixando guardadinhos não abri nenhum antes do dia do meu aniversário Nenhum o meu nenhum, nem o do Mauro
0: comprei, 20, comprei 20 dias antes
2: foi a vez que ele comprou com era antecedência na vida do meu presente de aniversário, e eu não abri. Eu compro coisas. deixei para abrir
3: tudo no dia. Você também fica ansioso quando quando você dá presente para alguém e saber o que a pessoa vai achar e a pessoa não a abre? Gente,
0: a gente nunca respeita datas. Normalmente a gente compra presente um pro outro e a gente já, ah, vamos abrir antes? Vamos. A gente vou, abre sim, antes. A gente não Só que dessa respeitar. vez, como a Leia fazer a live, até então a gente não tinha noção de quantas pessoas iam dar presente para ela... Pelo menos o meu <risos> tá garantido.
2: Não, não, nem é isso, eu falei pra Mauro, eu falei pra eu vou guardar pra abrir o dia 31, porque assim, ó. Uh, vai ser um dia cu, cool, vai ser uma merda, porque não vai ser o aniversário que eu quero. E se eu tiver presentes pra abrir no dia do meu aniversário, pelo menos vai ser um dia menos merda, porque vão ser presentes. Aí, tipo. E foi muito legal ter estragado, foi muito legal mesmo. E eu ganhei presentes muito legais. E foi muito divertido, recebi bilhetinhos que me fizeram chorar, cartinhas que me fizeram chorar, eu chorei, eu chorei tanto, eu chorei tanto
0: Fiz uma entrada triunfal
2: Fiz uma entrada triunfal, ao ao som da entrada do Undertaker, este marido maravilhoso me ajudou com isso Porque a gente apagou todas as luzes, acendeu velas pelo quarto, e aí ele deu play na transmissão pra mim e play na música. Aí, se vocês quiserem procurar qual foi a música que eu usei, foi a música de entrada do Undertaker da WWE. Que é porque ele sai meio que de um caixão assim, e tem as badaladas do sino. Ah, ele não sai tal, do cara, caixão,
0: tá, não, me vai... não me envergonha. Não me envergonha. É
2: como se ele tivesse levantado do caixão. Quem, é que ele...
0: quem é. sai do caixão é o Alistair Black. É o, não o me... Orson Blaster. Não não me... Verdade. Não me envergonha.
2: Envergonhei agora. Mas enfim, são badaladas no sino. Como se fosse batendo meia-noite.
0: É, a Marcia, é, uma, entrei... é uma versão da marcha fúnebre.
2: E aí eu entrei lá de trás, lá do, do fundo do quarto, no escuro, carregando uma vela, vestida de bruxa e tal, e tal, e tal. Uma bruxa muito sexy, inclusive. E eu entrei no, no escuro e tal e tal. E pra começar a live. Que deu problema. problemas técnicos, obviamente, porque o OBS, depois que eu comecei a, a falar com o pessoal, resolveu que não queria mais funcionar. Mas enfim, apesar dos problemas técnicos, foi muito divertido, foi muito emocionante. E ainda teve joia de depois, ainda fomos jogar RPGs. Então foi um aniversário muito legal, foi um aniversário muito legal. E aí pedimos comidinhas gostosas para encerrar o dia, e foi muito legal. E fiz um bolo maravilhoso.
3: Sim. Eu tirei a foto do bolo, muito Eu fiz
2: um bolo maravilhoso, um bolo maravilhoso. Foi, foi
0: uma das melhores fotos que eu tirei E foi do, do bolo da Camila
2: Foi do bolo maravilhoso Então assim, esse foi o meu aniversário Foi muito legal fazer aniversário Só que eu tenho que fazer, eu tenho que contar pra vocês Uma coisa muito séria Que não tem a ver com meu aniversário diretamente Mas são duas coisas muito importantes A primeira É que eu neguei um grupo de RPG essa semana
0: Isso é grave
2: para... Para um horário que eu tinha disponível Sou uma vitoriosa Aceitei <risos> outros aceitei outros. Posso conseguir ligar um pelo menos E eu estou há três dias sem jogar RPG Isso é grave <risos> Eu não joguei domingo Eu não joguei ontem E eu não vou jogar hoje
3: Por isso que a você está na câmera
0: Ah. É.
2: É, é, é Por isso que eu estou assim Na
0: hora que vier a segunda <risos> onda Vixe, <risos> <RPG>, segura <risos> <RPG. risos> Essa é a grande questão. Mas hoje Sim. ela vai fazer personagem. Não. Hoje ela tá trapaceando. Ontem eu falei personagens. Ontem eu
2: conversei sobre RPG. Domingo eu conversei não, sobre. Não, conversar RPG, sobre
0: RPG, só... mas, okay. tipo, não existe como. Você vai falar de bolo, o bolo vira o um RPG. Você vai falar de. de. RPG. RPG per meia Então. Sim, mas enfim, e
2: mas. Né? Na semana passada eu joguei bastante RPG Porque sim uh, Aliás, eu estou de férias
0: e... pra, pra poder jogar mais RPG Sem
2: <risos> mais RPG. Não, assim, as minhas férias vão ser curtas né? São 15 dias de férias Eu entrei de férias na segunda-feira da semana passada E termino minhas férias Na próxima segunda Então, quando este podcast for ao ar Eu estarei praticamente saindo de férias, Encerrando as minhas férias Mas Né mas foi legal, ganhei presentes, eu estou lendo presentes, ganhei vários livros, ganhei muitos livros, foi legal. Ganhei muitos livros e muitos desenhos, foi muito legal. E aí eu já estou lendo meus presentes, inclusive. Eu estou lendo um dos livros que é sobre RPG, inclusive. Né? Mas... Ah, deu um presente para ela mesma. eu dei um presente pra mim mesma. Eu, todo ano, me dou um presente para mim mesma. Todos os anos eu compro um presente pra mim mesma. E aí, esse ano, eu me dei a obra completa do Sherlock Holmes. Que eu gosto muito. Há muito tempo eu queria, mas eu queria uma outra versão mais antiga Um outro conjunto de box e livros muito bonitos da Zahar Só que ele esgotou faz muito tempo E hoje em dia é muito difícil de encontrar alguém que venda, só, só vem revendendo usado E estão vendendo muito caro Estão vendendo em torno de 400 reais cada box E aí eu desisti E aí comprei um que, tá, que não é caro E, né Tá, pra vender nas lojas, enfim. Foi indicação de um um seguidor do
0: Twitter, inclusive.
2: Indicador de um seguidor do Twitter, que agora eu acho que eu sei quem é, mas eu não vou falar só pra não errar, mas eu tenho quase certeza de quem foi que me indicou.
0: Mas muito obrigado a você.
2: Muito obrigado a você, você sabe quem é. Eu acho que eu também sei quem você é, mas eu não vou falar só pra evitar equívocos e ter que me desculpar depois. Então... É... meu fim de semana foi maravilhoso e foi isso e... e hoje eu vou fazer ficha de RPG pra jogar mais um presente de aniversário Que é uma aventura de Halloween com um amigo meu vai mestrar Daniel E aí nós vamos fazer as fichas de RPG hoje, eu vou ajudar a galera a fazer ficha de RPG Porque a galera nunca fez ficha de Tormenta 20 E eu vou ajudar o pessoal a fazer fichinhas de Tormenta 20 Bonecar uns bonequinhos bonecaram os personagens. Mas o meu, Halloween, foi isso e foi muito, muito, muito legal.
0: Parece ter sido
2: muito bom. Foi muito bom, foi muito bom. Foi muito bom, assim, foi bem melhor do que eu esperava, no meu aniversário, inclusive. Eu super. Superou as, as expectativas.
0: Superar as expectativas é sempre bom.
2: É sempre bom.
0: Então, agora sem mais demoras, vamos às perguntas dos conselheiros. Camila Gamino, quem são os conselheiros?
2: Falou errado, é. Né? Quem são os conselheiros? Não, eu não falo
0: errado. Vocês inventaram isso e aí vocês resolveram que isso é o faz certo. É parte da
2: mitologia <risos> deste podcast. Então responda. <risos> vamos começar do começo falando sobre o que é a revista Dragão Brasil. Como bem disse, J.M. Trevisão, no início deste podcast É a maior revista de RPG e Cultura Nerd do país Porém, todavia Entretanto, como encontrar Esta revista sensacional www.revista Não, www.dragaobrasil.com.br
0: Ficou mais fácil
2: Ficou muito mais fácil agora. A partir de R$7,00 você recebe mais de 100 páginas de conteúdo sobre RPG e cultura nerd todos os meses. Como nós já cansamos de falar aqui, mentira, não canso de falar da Dragão Brasil. Você não consegue comprar muito mais do que um pastel e uma coca com isso. Talvez nem um pastel e uma coca você consiga comprar com R$7,00. E não vão lhe saciar por tanto tempo quanto uma revista inteira de RPG vai saciar a sua sede por entretenimento exato. RPG.
0: mais os conselheiros
2: então, e os conselheiros fazem parte de uma parcela especial da comunidade RPGística que contribui com o tier mais alto de assinatura da revista e tem acesso ao grupo Super Hiper Master Blaster especial no Facebook que é o grupo de conselheiros da revista Dragão Brasil que entre as suas facilidades e as coisas que eles têm direito de fazer por serem conselheiros da revista, está a fazer perguntas para este digníssimo podcast.
0: Exatamente. Perguntas como a do Nicolas Lemos que quer saber se eu já estou recuperado. Olha só que bonitinho. Eu já estou recuperado. Eu eu tive tive um problema de asma que a asma é minha companheira há mais tempo do que a Camila. E aí eu tive uma crise aí, mas já tá tudo. já tá tudo bem. É... Tudo sob controle. É. Ô, Vitor Lucky, não, como, como de costume, não quer fazer perguntas. Ele só quer mandar um beijo no coração de cada um do elenco desse podcast lindo. Lindo.
2: Eu, eu acho... Ah, é câmera, não adianta.
3: Eu acho eu beijo no um coraçãozinho na câmera
0: pra você, Vitor Luck. Eu acho beijo no coração meio gore. <risos> Nossa. É. <risos> Mas obrigado. É, é carinho, de, carinho de cardiologista, né? Um beijo no seu coração. É. <risos> Né? <risos> Será que o cara, quando vai fazer um transplante de coração, ele dá um beijinho pra dar sorte? Tipo um jogador de futebol que beija a bola, se assim, cara dá um beijinho no coração antes de colocar no cara. É... Faria sentido. Faria sentido. O cara já, o transplantado jamais vai saber. Tá se o cara tem esse costume. Tem morre de infecção. Tipo, né? Se você é transplantado, desculpa, é só uma brincadeira imbecil. É, um abraço para todos os transplantados Que ouvem <risos> o podcast da Dragão Brasil é, O Vitor Luck Inclusive, ele me mandou uma mensagem Que encerrou uma saga O Vitor Luck, há um ano e meio Ele me mandou um presente Ele me mandou alguns livros De presente O Vitor Luck, como vocês devem saber, mora no Canadá E esses livros jamais chegaram pra, na, Às minhas mãos E a gente nunca soube o que aconteceu com os livros E ele ficou super chateado Porque ele queria me dar de presente né, e a gente deu como perdido. Eis que hoje chegou de volta. Os livros chegaram de volta na casa dele. E depois de um ano e meio. E tá escrito que ele. O, os livros jamais foram retirados na agência. E a gente tá tentando <risos> descobrir ainda o que aconteceu. <risos> uh, porque normalmente se não, a gente tá sempre em casa e ele pode ter mandado pra eu não lembro se ele mandou pra Nedes na Nedes sempre tem gente, a não ser que tenha mas não foi na época da pandemia, porque ele mandou há muito não, tempo não, porque
2: assim, sim, ele mandou no passado isso.
0: é, um ano e, e meio assim, ó,
2: eles, tentam, eles tentam três vezes, teoricamente o Correio tenta três vezes fazer a entrega e, quando não consegue deixa o papelzinho pra ti avisando que tu não retirou, que tu não tava em casa, aí pra te retirar e nada disso aconteceu. Não, a chance
0: de terem tentado entregar três vezes aqui em casa e não ter ninguém é muito pequena. Tipo, é muito muito azar. E da gente não ter visto o papel, de alguém ter jogado fora o papel, sei lá, eu... É menor
2: ainda. Muito pequena também, porque a gente sempre viu todos até
0: hoje. Enfim, um abraço pros livros que jamais chegaram às minhas mãos. A gente espera que um dia ele chegue. Ele tá pensando em mandar de novo com rastreio. Vamos ver.
2: Ah! É É uma... Ótimo,
0: né? Emerson Xavier quer saber do Vini qual projeto ele está trabalhando agora e se ele pode falar alguma coisa.
3: Uh, eu não sei o quanto eu posso falar, na real. Eu vou dizer que tem três coisas sendo revisadas para serem lançadas esse ano. Então terão. Uh-huh. Mas, mas eu não vou dar detalhes, né? É Maiores do que isso. Porque sei lá, vai que eu falo que não devo, o me bate depois.
0: Ué. <risos> E ele quer só deseja, desejar Feliz aniversário atrasado pra Camila Muita saúde, felicidade e 20 nos dados
2: Muito obrigado, preciso é...
0: O Dan Cruz Quer saber qual personagem Dos romances de Tormenta Vocês gostariam de controlar como PJs Em uma mesa Chivara. Chivarinha Sharp Blade Por quê? É, é, justifique
2: Eu gosto muito de Shivara E eu acho que ela é uma combatente muito Foda do caralho, eu acho que ia assim, ser é muito foda jogar uma. sei lá, jogar uma, uma, uma aventura de guerra mesmo, controlando o personagem dela, sabe? Eu joguei. Eu joguei mesa de, de combate de guerra e foi muito legal. E eu acho que usando ela como personagem deve ser uma coisa fantasticamente do caralho de jogar.
0: Mas é um negócio factível. Você pode jogar. Não, mas você pode jogar com ela na época em que ela, ela era uma jovem adolescente que foi. Passear p- pelo reinado.
2: Ou eu posso montar a ficha dela como ela seria atualmente e controlar a ficha dela numa mesa simulando a guerra contra os puristas.
0: Porque você é megalomaníaca, né? Não basta <risos> ter ela como aventureira não, assim, normal. Eu
2: quero, eu quero jogar com a ficha da Chivara, com a Chivara sendo já porque a Chivara. Imagina você Não que eu não gostaria de, de crescer sendo a Chivara. Não.
0: É mais legal que quando daí, os caras é... falaram, para assim: Meu, vai, vai vai conhecer a vida antes de sentar no trono, só desgracenta. Aí ela foi, tipo, junto a um grupo de aventureiros foi. Agora, tem a parte divertida que é você jogar com um personagem que não vai morrer. Você sabe que ele não vai morrer. <risos> e aí, não, mas eu, mas eu acho que é um exercício oh, interessante. Ou. Oh.
2: Existe a chance
0: dele morrer eu tô, e na tua mesa muda todo não, a
2: linha de acontecimento. Não. Ela, ela não. A, a graça. Os jogadores graça... de RPG pariu, são feitos falar. pra estragar
0: a lore. A graça é você lidar com o fato de que, um, de que o personagem não vai morrer. Que, que malabarismos narra, narrativos precisam ser feitos pra justificar que o personagem não morreu. Entendeu? Tipo assim, é difícil. É, você torna a dinâmica da mesa e do mestre diferente. É um exercício, entendeu? Óbvio que você pode jogar, tipo, ah, é, você vai jogar com ela, ai, ah, nossa, o Chivara morreu no segundo nível, e agora o que a gente faz? Perdi a personagem, perdeu a graça do grupo, porque a graça do grupo era jogar com o Chivara. Entendeu? E, legal, parabéns pra você, fez uma mesa igual várias mesas por aí. Ou você pode seguir a minha ideia, que é muito mais divertida. Entendeu. Tipo, como você explica um personagem que não pode morrer na mesa. Como que ela escapou, tudo bem Acaba acaba criando um protagonismo Pra personagem Acaba, mas eu acho que é um exercício Eu acho que é um exercício válido É, você
2: Eu não vou dizer dizer me convidem pra uma mesa assim Porque as pessoas vão me convidar de verdade Eu não posso mais aceitar mesas Um dia, quem sabe
0: Você, Vini
3: Você seria Aniele
0: Aniele? Sim,
2: Aniele
3: Olha o tempo que você é uma alfa gostosa. Eu acho que por dentro eu sou uma alfa
0: gostosa.
1: Eu, eu essa. Eu...
0: Pronto, você acaba de dar o título do podcast. podcast. Vou até aqui, anotar aqui. Por dentro eu sou uma alfa gostosa. É a melhor
2: resposta de
0: todas. É... Eu... E você, seu trevisão? Ah, não é de romance. Eu acho que eu jogaria com a Drica, porque a Drica é especial. A Drica é foda. É, a Drica é foda. É uma personagem legal.
2: Eu vou só registrar aqui de novo que o nome do mangá é ser Drica. Eu falo isso toda vez e eu jamais deixarei de falar isso.
0: O Dela quer saber quem de vocês ama mais o Dela e por que é o trevisão. Eu acho que o Dela... <risos> a pessoa, quando diz que não pode fazer o podcast, ela não devia nem aparecer na porta do podcast. <risos> Entendeu? Tipo assim, ó, Se você não pode gravar o podcast, não chegue perto do podcast. <risos>
1: eu,
3: eu acho
0: que isso responde
3: até outra visão que é o Tredizan que mais amo dela mesmo. Isso é claramente,
0: que... dois... <risos> isso é claramente ciúmes.
1: <risos>
0: Entendeu, seu Felipe Della Corte? Felipe Della Corte é dela grande membro do, da aristocracia paulistana. Não existe ninguém com mais cara de classe média paulistana do que o dela. Tipo, nem o nome esconde, entendeu? (risos) Quem mais quer usurpar a cadeira do televisão e por que é o dela? Tá vendo? As as pessoas acham que é todo um plano do dela pra tomar o meu lugar. Mas eu abro mão do meu meu lugar, às vezes. entendeu? Mas só às vezes. Mas mesmo quando eu abro mão, o podcast continua sendo meu. Se Se você sai da sua casa pra dar um rolê, a casa deixa de ser sua? Não, a casa é sua ainda. Você só foi dar uma volta. Se você for viajar. Agora, se ficar dois anos, três anos, aí é mais difícil. Talvez invadam sua casa. Então, não, não largue sua casa por tanto tempo vazia. Um, um conselho.
3: Ah, o conselho. O conselho tem que ser: não deixe sua casa com a Karen ou com Bella.
0: É, também. Eu vou, ler, eu vou ler a pergunta dele do jeito que tá enunciada, porque eu vi que ele, ele teve cuidado para escrever. De forma análoga à sacada do Trevisan de pôr um texto introdutório de cada raça narrado por outra raça, quais outras sacadas geniais vieram de cada um dos outros autores no Tormenta 20? Então, tem duas. Assim, eu não sei. Sendo sincero, porque. Com certeza teve teve mais coisas Mas Foi foi um processo tão misturado Mas Tipo tão Cuidado A gente conseguiu fazer um negócio corrido E cuidadoso ao mesmo tempo E a gente discutiu tanto as coisas Mas tantas coisas E as coisas foram discutidas entre tantas pessoas E decididas tantas vezes que eu não, eu não sei apontar o dedo assim, Eu teria que fazer uma eu Teria que fazer um podcast com os outros autores para ver se alguém lembra Ou ter uma reunião para ver se alguém consegue é, Porque Porque não foi uma coisa tão
2: Tão linear, assim, tão individual É,
0: tão facilmente separada E assim, o grande problema do Tormenta 20 Não, não é exatamente um problema Mas assim, é que a gente teve contato com várias versões do Tormenta 20 Então, às vezes, na, na minha cabeça mesmo Às vezes eu misturo tipo, coisas que a gente discutiu no começo E, e descartamos com, com coisas que foram prontas Então, às vezes, a gente estava discutindo uma ideia E aí eu começava a discutir uma ideia e aí o Caçar apontava um negócio legal Aí o Rogério apontava uma coisa legal Aí virava uma outra coisa Que daí o Leonel... Entendeu? Então, tipo, e talvez se eu tivesse tomado menos energético, eu talvez lembrasse. Mas no momento eu não consigo. (risos) Inclusive, eu queria deixar anotado que eu não sei como, como a Karen consegue, tipo, fazer qualquer coisa tomando mais de um energético. Eu tomei uma latinha muito pequena e eu já tô, tipo, trilili, como diriam. Eu não sei como é que Eu tomei muito, ela...
2: muito Energético hoje e aí eu notei que eu não parei de me sacudir aqui na cadeira enquanto gravava. Porém, eu tomei mais de meio litro de Energético hoje.
0: Ah, não, hoje ela não dorme. Ela tá falando que ela não vai jogar RPG. Ela vai acabar achando uma mesa de RPG. É... Eu
2: Não, eu, eu já passei dos limites mesmo. Porque eu tive insônia e eu não dormi de noite. E aí eu queria fazer coisas. Então. Eu fiz coisas, eu fiz bolo, eu fiz uma limpeza na cozinha. Então. Ah, é. <risos> E... Então.
0: Mas daqui a pouco passa pra mim Daqui a pouco passa o efeito Pra ela, já não sei
2: Porque... Descobriremos Porém provei um energético muito bom De edição limitada Das asinhas Que é um energético de melancia
3: É muito bom, Red Bull. É muito pode, bom. Falar,
0: pode falar a marca que é Red Bull
2: Ah ok, o um Red Bull de melancia Que eu achei Maravilhoso Pena que eu tinha pedido uma latinha só Se eu soubesse que era tão bom, eu, tinha pedido... não, eu não tinha pedido tanto Porque é caro, né
0: Mauro, Juliane e Júnior Eu quero só saber quando vai sair o livro de receitas do Vini Ver as fotos do Instagram dele Com fome não é uma boa ideia <risos> E aí,
3: Vini? É aquela coisa, né Eu não posso tirar fotos sem comida Pra biscoitar o biscoito com comida uh... O
0: que você anda comendo De comida
3: ah, A semana a gente fez pizza Caseira Fizemos, fizemos algumas receitas do... do fizemos o Strogonoff com a receita original, não com o Strogonoff brasileirado. A
0: gente fez... Qual é a receita original do Strogonoff? É não vai querer é chup! Strogonof. Não, eu não posso chup não, meu.
3: <risos> você... Você dora a carne, você sela a carne, daí vai ficar com uma crochinha de carne no fundo. Você usa espada gosto, joga os temperos. Joga o, o, as carnes de volta, os cogumelos, que costumam ser frescos. Uh, aí você coloca o, o, o tomate sem pele, ou pasta de tomate, mostarda, acho que é conhaque que eu uso no original, mas a gente usou cachaça, que é o que eu tinha aqui. Uh, e creme de leite. Não é assim muito. E umas ervas para temperar, tipo tomilho, sal, é,
0: mas não é muito.
2: Gente, é é outro não mesmo. tá
0: tão longe assim. Não, não, só é muito não. Ponho, eu, 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 eu não ponho
2: o
3: Acho que é mais. Ah, foda, é que né? tem uma galera que faz tipo ketchup tipo mostarda e creme de leite. E,
0: tipo não, ketchup só. não. Não. <risos> eu ponho tomate. A única coisa é que eu não. Eu não a, a carne, eu acabo fazendo um processo meio tosco. Porque eu ponho a carne, aí ela cria água. Aí eu tenho que esperar reduzir a água. Aí eu deixo fritar a carne um pouco. Aí eu desligo. Quer dizer, aí eu ponho tomate também aí deixo o tomate reduzir junto com a carne, aí boto os temperos, aí... aí depois que reduziu tudo, aí eu coloco o creme de leite, desligo a panela, aí misturo e já era. Me convida. E... Parece bom. É, assim, assim eu, eu normalmente não, não é uma regra, é isso aqui tem pedra, a não ser que seja pra... Resta... Assim, em restaurante eu não como estrogonofe, Entendeu? Via, tipo, se alguém me convidar na casa e fosse, assim, ah, vem aqui em casa, vou fazer um estrogonofe, eu como. Então é, eu aceito. Mas, fora isso, eu só como em casa e o meu estrogonofe. A Camila não faz estrogonofe bem aqui em casa, só eu faço.
2: Porque ele não deixa, eu sei <risos> Eu fazer. não deixo
0: fazer, só eu faço estrogonofe. <risos> Porque é a minha comida favorita.
3: Ah, entendi. Eu tenho isso com alguns doces, tipo, panacota Geralmente eu prefiro comer a minha, a dos outros. Mas
2: é muito chique esse
3: menino mas panacota tipo, é tipo eu, eu adoro <risos> panacota assim, boa parte das receitas que eu faço são coisas com nomes complicados que custam tipo 10 reais pra fazer 15 minutos pra fazer panacota é uma coisa que você faz em 15 minutos mas como tem um nome italiano tipo, sei lá o um nome italiano as pessoas falam, nossa, deve ser muito chique não, gente custou tipo 10 reais pra fazer em 15 minutos é... É, eu, é,
0: parece, parece chique e complicado porque eu não sei o que é panacota
3: Panacota é um pudimzinho de creme de leite com açúcar com uma caldinha por cima. E é basicamente você esquenta o creme de leite, soa a gelatina nele, põe pra gelar, faz uma calda e a calda por cima. O povo tava falando muito de Panacota porque tinha naquele filme Poço. Tinha. Parecia que parece ah, nossa, foto no filme. Ah, ok. E o povo tava falando ah, bastante disso. Mas assim, é, é fácil de fazer, é barato, e o povo fala que. Acha, o povo gosta do do nome, porque brasileiro gosta de nome estrangeiro, né? E. Eu Esse...
0: acho muito louco tiramisu é italiano. Porque parece japonês. sobremesa japonês. É japonês, mas. japonês Por muito não faz tempo sobremesa.
2: Achei. Tipo. Faz sobremesa francesa. Faz sushi doce. Faz. <risos> não,
0: sushi doce, pelo amor <risos> de Deus. Oh, eu tenho pesadelo. A gente foi num, num pico aqui chama Shark. Tipo assim, ó, os, os cara produz os caras produzem é, sushi doce em, em larga escala, assim, ó, tipo, ficar uma. Tem um xixi, balcãozão xixi, gigante.
2: Pão, e fica aqueles caras
0: cortando o sushi de coco, tá ligado? Tipo, é um assassinato, praticamente.
2: <risos> tipo. Maravilhoso, gente. É maravilhoso.
0: Bizarro. É, você cena é bizarra. É muito bom. Eu, eu fotografaria, de... eu fotografaria lá. Eu falei eu falei legal. Sushi, de, sushi de
3: bacon. Eu fiquei vendo aquilo imagina, pensando num japonês dando sushi de cheddar e bacon. O que, que a gente iria por dentro vendo aqui é que,
0: é que, tipo assim, existe um nível de comida brasileira Tipo, podre Que é, é brasa, basicamente só muda o formato que que é, Qual que é a diferença entre um, 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 Uma pizza de carne de panela E um, sei lá Um temaki de carne de panela É o formato, basicamente Sim Entendeu? Tipo, virou é tipo sabor de bolacha Entendeu? <risos> <risos> bolacha uma carne de panela. Eu entendeu? F... É, tipo, hot dog. Comidas, comidas com sabor de outras comidas não hum. faz sentido, entendeu? Não tipo, faz. Pizza de hot dog. Tipo, Sacou? Pastel coisa. de pizza. O pastel de pizza também não faz sentido. Tem em São Paulo. Não, fa- não faz sentido. Tipo, por que, que o, 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 a pizza é de queijo? Mas o pastel é de pizza, não de queijo? Só porque você colocou orégano, ele virou um pastel de pizza. Sei. E tomate, às vezes, é. se o cara for generoso.
3: É, é porque, não na verdade, o sabor, o sabor que define a pizza é o orégano, né? Tudo o resto é mero Se você comer uma um mão de orégano, você tá comendo pizza.
0: Ah, a Camila, pizza. a Camila é o, a rainha do orégano.
2: Me deixe. Ela gosta <risos> de orégano. Deixa meu orégano em
0: me paz! <risos> é, Luiz Felipe Bonfá, se vocês pudessem levar um livro, não de tormenta, pra uma ilha deserta, pra passar 10 anos lá, qual livro levariam?
2: Eu levaria o livro que tem toda a obra completa do Senhor dos Senhor Anéis no só.
0: Nossa, porque Quem por sabe em 10 anos
2: eu consigo ler isso.
0: Porque aí você é mu... ia chegar no Sulmarino, você ia. Se <risos> afogou é... minha <risos> resposta. Porque aí ia se afogar a hora que chegasse no Silmarillion.
2: Não, é, é a ideia, é, ideia não é tipo gostar, a ideia é que é, é, é livro suficiente e quem sabe em 10 anos eu consigo ler
0: Camila, eu conheci muito. Tá
3: falando sério. masoquista, muito mas você acabou de levar tudo isso a um novo nível.
2: O Mãe é deserto com o Senhor dos
3: Anéis? Você não um um dos
2: meus livros preferidos. Porque acho que a questão é estranho, tipo, livros preferidos. Um dos meus livros preferidos é... Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Eu acho que eu levaria ele. Aliás, se vocês não leram, leiam que é um livro sensacional. E... Nossa, tem muito, muito a ver com o tempo, com os tempos que estamos vivendo. É um livro muito, muito, muito bom. Então,
0: eu, eu, eu o, problema, o problema de eu levar meu, meu livro favorito é que não é bom pra saúde. Porque um dos meus livros favoritos é o Cemitério, do Stephen King. Só que o meu problema com o cemitério... <risos> o cemitério é a... É... Tá, eu vou fazer uma analogia que talvez não funcione, mas talvez funcione pra quem estiver ouvindo. O, o cemitério é a Hurt do Johnny Cash em forma de livro. Vocês já ouviram o Hurt do Johnny Cash? Camila, eu sei que não. Hurt é uma música que era do, do Nine Inch Nails, que era uma banda dos anos 90. Aí o Johnny Cash, depois de velho, no final da vida regravou Hurt e fez um fez um clipe. E é um clipe que passa a, a vida inteira assim, e a música é muito triste. Tipo, e ele morreu não muito tempo depois, não muitos anos depois. E é muito triste. Então, tipo assim, eu não ouço, eu adoro Johnny Cash, é o que eu mais ouço na minha vida. Só que eu não ouço Hurt, eu escolho os momentos que eu posso ouvir Hurt e nem sempre rola, entendeu? Porque não dá certo. E aí, o cemitério é a mesma coisa. Porque o cemitério, eu já li mais de uma vez. E, e teve uma vez que eu tava lendo. E eu me peguei, tipo, uma semana muito ruim. Eu tava me sentindo muito mal. Eu falei, meu, por que, que eu tô mal assim? E eu falei, ah, ok, eu tô lendo o cemitério. Porque o cemitério <risos> é um livro muito pesado. não é Ele não tem gore, tipo, pesado, nem nada assim. Mas ele, ele é muito pesado em si. Tipo, eu acho que é um, um dos livros menos gráficos do, do... É o cemitério maldito, pra quem... Né? Não, não fizer a correlação, porque o livro, o nome do livro é O Cemitério e é Pet Cemetery, né? E, e ele, é muito, ele é muito pesado. Assim. Tanto que a Camila me deu, eu tenho uma cópia surradíssima. A Camila me deu uma cópia nova de presente. Eu nem li a cópia que ela me deu ainda, mas eu quero ler. vou pegar um dia que eu estiver muito feliz e estragar minha semana, meus, me estragar <risos> por uns 15 dias só pra poder ler O Cemitério. Uh, pode ser a coisa também, a coisa também é legal e é, ah, e é, é legal. longo hum, e é, longo. é um livro bom e tipo, menos desgraçado tem, o, tem um livro de contos do, do, do Neil Gaiman que é o Smoke and Mirrors que eu tenho autografado, inclusive que acho que foi o primeiro livro de contos dele e tem uns contos super legais eu, eu, ok, eu não ligaria de ler esses livros de novo por 10 anos
3: eu acho
2: não, era pra levar um livro só, eu então já falou três mas enfim
0: eu posso escolher antes, posso escolher antes de ir. <risos> eu já viajei, é, você começou a aventura, eu já viajei. Eu tô, eu tô na minha casa escolhendo os livros. Vai Vini. Uh,
3: eu, eu levaria, não levaria meu livro preferido, que seria 1984, porque também é um livro que me deixa meio tenso. Eu não quero ficar tenso preso no meio da data por 10 anos. Eu acho que eu levaria uma noite, porque daí eu leria um conto por, por, um conto por noite. Que seria por dia, porque Garp imaginou que não teria energia elétrica na saída, na saída deserta. Então eu leria um conto por dia. E daí seriam três anos de conto de, de livro pra ler. Olha,
0: foi inteligente. Foi ok, inteligente.
2: <risos> ok. E <Mais. risos> <risos> <risos> uh... me achando muito esperta por levar o seu neto completo. <risos>
0: Não, assim, ó, o teu raciocínio é completamente errado. Por que você quer sofrer <risos> porque... mais? Por que você assim, quer sofrer mais? A gente, já mu- a gente mudou pra cá há quase cinco anos. E você já tinha O Senhor dos Anéis. E você não leu. Então, metade do tempo já foi. Eu tive contato com O Senhor dos Anéis quando eu tinha por volta de 16 anos de idade. Eu estou com 44 anos de idade. Entendeu? Então, eu já, já passei da. Tipo, eu já não vou ler entendeu? tipo você tem que aceitar no seu coração que você não vai ler, entendeu?
2: Eu tentei já. Não, eu também eu tentei. Um dia tentar de novo e conseguir.
0: Então eu também tentei. Eu paro, eu paro no segundo Algum livro. Um
2: dia eu consigo sair do condado.
0: Ah, então algumas, algumas semanas passadas eu vi, eu acho que no Twitter um cara que ele tinha, eu não lembro se era um estudo, não lembro o que, que era, que alguém tinha mapeado o processo de criação do Tolkien. E, e assim, existem dois tipos de escritores Isso é é coisa teórica, tá? Tem nome e eu não vou lembrar. Tem dois tipos de escritores. Tem o escritor que planeja o livro inteiro, faz tudo, tipo, todo resumão, tipo o Leonel. E tem o cara que vai só escrevendo, que é o (risos) Cassaro. Entendeu? Ele ele não sabe como a história vai terminar, ele não sabe o que vai acontecer, ele só sabe que ele tem uma ideia e ele vai escrevendo. E o Tolkien era esse, que senta e vai escrevendo. Entendeu? Então, até as pessoas enroscam no condado justamente por isso, porque no começo ele tá achando a história, então ele vai escrevendo todas as ideias que ele teve, tudo que ele tava afim de escrever, e tipo, meio que foda-se porque ele tem zero compromisso com a história que, que virá para frente mesmo, porque ela meio que não existia. Até ele, até ele fala que era... A história toda era pra acontecer com o Bilbo. E aí depois ele muda pro Frodo. Tipo, é bem legal essa thread, eu não sei. Depois eu vou tentar procurar. Se vocês encontrarem essa thread. Pra ver se eu acho. Era em inglês. Ah, ok. Que mas falta o editor, eu... né? Hã? Que... É, então, eu não, eu não lembro <risos> qual era o lance do editor. Se ele, se ele tinha o editor e era aquele lance de tipo, ah, é, pois é, mas o cara é foda, é melhor não mexer, entendeu? Porque às vezes acontece essas coisas, né? Tipo, olha, não mexe que, a, que não, fulano tipo, vai ficar que bravo. Não, tipo,
2: fazer a edição, Eu já na passei verdade, por isso. Então, tipo, pode ter um editor, mas eu já não passei por isso. Não,
0: só, pra, só pra constar, eu já passei por isso, não na Jambô, não tem nada a ver com a Jambô, não tem nada a ver com, com pessoas com quem eu lido hoje, mas já aconteceu de, de eu ter que fazer X num livro e, e, e a pessoa falar, então, não faz o que você fez porque fulano vai ficar bravo. Entendeu? E eu falei, então tá, então publiquem esse troço tosco. Azar. E publicaram. E, enfim. É... <risos> enfim. Bandeirantes, canal do esporte. É... Sim. <risos> 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 é... <risos> é... O Bruno César Afimentes quer saber qual o sabor de bolo favorito dos participantes O meu
2: sabor de bolo favorito é o bolo que eu fiz no meu aniversário Porque ele ficou sensacional É um bolo de choco mousse recheado com mousse de chocolate meio amargo E coberto com mousse de chocolate branco
0: Sim, o bolo favorito da Camila foi criado este final Exatamente. de semana Exatamente,
2: eu tô louca pra comer esse bolo <risos> de novo Eu tentei fazer esse bolo hoje Aí eu falei lá no Discord que eu ia fazer esse bolo E ficou todo mundo botando o olho no meu bolo E o bolo deu errado mas eu nunca mais falarei pra vocês quando eu for fazer esse bolo e ele vai dar certo de novo
0: não, ele não deu errado ele, 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 a montagem dele deu é, não, errado então, todos não... os ingredientes estão lá
2: todos os ingredientes estão lá, mas eu não esperei os ingredientes esfriarem o suficiente porque eu queria montar o um bolo antes do podcast e aí quando eu botei, tudo uma coisa da outra, ele fez você fez um erro masterchef
0: fiz um erro masterchef Vini, Vini algo ah, com bastante chocolate amargo Ah, Eu gosto de chocolate amargo também, com morango. Ou ou limão, eu gosto de limão. Limão é bom mesmo. Ou ou, ou laranja, se for meio azedinho.
2: Ah, Aliás, na verdade, se vocês considerarem torta como bolo, eu gosto muito (risos) de torta de morango com nata. Muito de massa branca, morango e nata. Agora. Não, não vamos entrar nessa discussão agora.
0: É... Gabriel Madeira, pessoa, tá chegando naquela época do ano. Uva passa na rua, sim ou não? Sim ou não, Vini? Sim. Tá no Camila. Que eu Camila. Não...
2: Uh, eu acho que quem manda é quem tá tendo o trabalho de cozinhar.
3: Sim, <risos> não, sim. <risos> quem manda é quem tá cozinhando. Se você não gosta, aprende a cozinhar,
0: Isso caralho. Ai,
2: porra, é. Eu não gosto de. Okay, é assim. Eu não gosto muito de uva passar no arroz. Mas, se eu não gosto, eu quero fazer meu próprio arroz.
0: Sim, pra mim é sim, se não for aquela uva passa que tem caroço Porque aí é sacanagem <risos> Ok, podemos convidar,
2: combinar isso
0: Aquela sementinha, sabe? Aquela uva passa que tem sementinha Aí você fica comendo e fica fazendo Sem sementinha é bom uhum, Vamos lá Rafael Souza, qual o pior background que um personagem pode ter? Eu sou um guerreiro, mataram meus pais, estupraram minha mãe, blá, blá, é, blá, é. blá, 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 a... blá, blá, Por que, é que a
3: fantasia masculina envolve matarem a esposa e os filhos dele? Eu nunca entendi
0: isso. É, sim. Cara, eu... eu porque, porque hoje em dia, eu acho que porque tinha muito disso em filme. Porque a pior... Assim, não, não, não é o que eu penso, tá? Mas assim, a pior coisa que alguém pode fazer... Para um homem é matar a esposa Ou estuprar a esposa Porque além de mexer com um ente querido Ao mesmo tempo Mexe com a honra masculina E o que tinha de filme Disso nos anos 80 e 90 Era dar com rodo Então é meio que Acabou virar uma coisa padrão E aí tipo é, uma, é um artifício preguiçoso Você achar que a única, pessoa, a única coisa Que pode levar uma outra pessoa A lutar por algo É se matarem a mulher dele Ou fizerem alguma coisa com a mulher Sim. dele Eu ia dizer ou... que
2: qualquer coisa Que envolva violência sexual Exatamente pelos mesmos motivos Que o Três Já falou Então eu não tenho muito mais a acrescentar Sejam mais criativos e menos babacas
0: é, Eu entendo de onde isso veio um dia mas eu entendo que hoje em dia tipo a gente né supera né Eu acho
3: que o background é ele é uma pessoa boa e quer salvar o mundo É tipo ah por quê? Ah, Porque não, ele não. É, ele nasceu é herói tipo não gente não, isso é chato. chato A menos que você menos, que vai, menos que vai corromper esse personagem sua história, histórias não é legal
2: É assim ó claro que uma vez alguma vez dessas coisas que a gente acha chatas pode sair alguma coisa legal mas não é você que vai fazer isso provavelmente Na sua história história, provavelmente só vai ser chato E e desnecessário, é sério, é sério Eu vou dizer nunca, não vou dizer nunca usem essas coisas Porque eu acho nunca uma coisa muito forte Mas assim, ó Vocês não sabem usar 99.1% das pessoas não sabem usar isso Eu não sei usar isso de uma maneira que faça Que tipo, ok, é legal Estar aqui por algum motivo Então, tipo, não faça
3: e tem até quem usa isso, se esperando em quem fez bem e consegue fazer é totalmente errado. É,
2: exatamente. Então, assim, ah. vocês não são estrelinhas, Pun... estrelinhas especiais do universo Sim. que estão fazendo a coisa certa. Sim.
3: Sei lá, a Punisher usa isso pra criticar esse arquétipo e a galera nem entende que o Punisher tá criticando o arquétipo.
0: Cara, você sabe quem critica esse arquétipo apesar de eu nem achar essa nem achar tanto assim, ah, eu não faço parte do culto? Uhum. É o John Wick. Uhum. Tipo, se John Wick fosse feito nos anos 80 ou 90, não era o cachorro que ia morrer, era a mulher dele. Porque ele é exatamente um filme de cara que vai se vingar porque mataram uma mulher, só que é um cachorro. Tá, isso tá ficando é, tipo, estranho. É isso Hã? Isso tá ficando estranho. Mas não é igual, é idêntico. Não. Tem... Só que matam o cachorro do cara. Tipo. Não, é, é, essas histórias
3: de vingança sempre são. Ah.
0: Tem que. Alguém tem. Pra, pra existir um filme de vingança, alguém tem que morrer. Entendeu? Só que ele não precisa matar a mulher. Já mataram a mulher demais, entendeu? Mata o cachorro. Sim, mas é, sim quer dizer agora não pode mais matar o cachorro porque já mataram o cachorro do John Wick já é cachorro demais é, eu de matar cachorro, gente. inclusive eu quase parei de, eu quase parei de assistir o filme naquela hora porque eu falei não não se mata bichinho <risos> é... o Rafael Souza ele quer saber se a gente conhece alguém que tem todas as dragões Brasil que já existiram sim conheço eu, eu talvez tenha o Caçaro talvez tenha. Eu tenho um amigo que que tem e tá vendendo.
2: Eu sei que recentemente a a Nerds venderam uma coleção completa da Dragão Brasil pra alguém.
0: É, tem um amigo meu, Caio, que tá vendendo, tá? Eu coloquei no Twitter até o anúncio dele. Mas não é tão raro de de achar assim. O Helios Carbex quer fazer duas perguntas pra Camila Camila tem que responder rápido. Um, o trevi, Não, vou, vou inverter. Você acha que sua formação ajuda na sua construção de personagem, roleplay, ou seu engajamento com RPG ajudam na sua formação? Ou nada interage com nada e pronto?
2: Uh, na verdade, sendo um pouco mais filosófica, não existe a ideia de que nada interage com nada na sua vida. Tá? Uh, desculpa, você tem uma pergunta para a pessoa que estuda análise de discurso? Estudou por algum um tempo E tudo que nós fazemos e falamos No nosso dia, da coisa mais simples Da coisa mais complexa É atravessada por tudo que nós vivemos e conhecemos na nossa vida Então eu acho Que tem tudo de muita coisa E na verdade Eu, eu tava montando Antes de começar a pandemia Eu tava montando dois projetos de Pra utilizar o RPG no meu trabalho Inclusive Então as coisas interagem muitíssimo bem Na real Pra quem não sabe, eu sou pedagoga é, vou explicar talvez qual seja
0: a minha formação. E pra encerrar, ele quer saber se o Trevisan, conhecido como eu, o Trevisan é sempre resmungãozinho mesmo, ou com você ele é bonzinho?
2: O Trevisan é sempre os dois. <risos> ele é resmungãozinho, mas ele é o amorzinho de pessoa. É, por, é,
0: é possível ser resmungão e bonzinho?
2: Sim, ele é
0: um resmungão fofo. Viu? Eu sou um resmungão fofo. É, em breve, pelúcias do Trevisan na Nerds. Podem cobrar o Vini. Não, 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 não. Podem cobrar o Vini. Funko. Estão <risos> perdendo dinheiro, porque fazer meu Funko é a coisa mais fácil do mundo, porque tipo, é tipo, só um careca. Tipo, é só um boneco sem cabelo. <risos> este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que Vem.
2: Vem. vem.